0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no podcast O Analogista, seu podcast sobre tudo. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro. Hoje é o dia internacional do voluntariado, isso mesmo. Nesse 5 de dezembro, em 1889, a família imperial brasileira, Chegou a Lisboa, depois de deixar o Brasil devido ao golpe da República. Em 1908, foi fundada a Cruz Vermelha Brasileira. E, nesse mesmo 5 de dezembro de 1945, na Segunda Guerra Mundial, o voo 19, uma esquadrilha de cinco aviões da Grumman Avenger, desapareceu no, no Triângulo das Bermudas. E é um dos mistérios da aviação mais famosos da história. Nesse 5 de dezembro, nasceram Walt Disney, famoso Walt Disney, o dono do entretenimento mundial, <risos> e também Oswaldo de Oliveira, treinador de futebol brasileiro. E nesse 5 de dezembro morreram um dos maiores compositores de todos os tempos, Wolfgang Amadeus Mozart, e o último imperador do Brasil, Dom Pedro II, o magnânimo. É isso, você que está nos ouvindo pela Rádio Gospel Line nesta terça-feira, muito obrigado pela sua audiência, é muito bom ter você aqui. E hoje estamos aqui com o meu amigo de longa data, Judson Santos. Uma carreira bem vivida juntos, né? Apesar da distância. É, <risos> Seja bem-vindo, é, cara.
1: Que, a gente teve alguns encontros e dizer assim, é foi uma
0: coisa, né? Judson e eu nos conhecemos quando trabalhamos na, na Total. Criamos um laço de amizade bastante bacana, já tiramos algumas férias de juntos. Uma férias, não foi? Tiramos juntos? Foi. Fui até Coeté, fizemos um roteiro bastante bacana, viu? Coeté, Amargosa, Itaparica. <risos> então, cara, seja bem-vindo. E aí, como é que tá você aí?
1: Cara, tô bem, graças a Deus. Me recuperando muito bem. Graças a Deus, tô quase
0: 100%. É, eu trouxe, a gente trouxe o Júlio, só que eu já falei a gente, assim, o Celso hoje tá a possibilidade de gravar conosco, teve que trabalhar de urgência no, na hora que a gente está fazendo essa gravação. Um abraço, Celso. Mas a gente trouxe juntos eu... hoje, é, é, porque assim nós trabalhamos juntos, e aí, depois que eu saí de lá da total, eu estava no mercado, no supermercado, e o Nildo, é, o Nildo, que trabalhava lá com a gente, disse: Rapaz, sobre a, do acidente que teve com o jovem, não, o Desculpa. jovem sempre foi Judson, né? <risos> a gente sempre chamava assim, se acidente, Judson sofreu um acidente, foi, pô, disse que não tá bem não e tal, um acidente de moto e não sei o quê. Disse, pô, não, não fiquei sabendo não, velho, tal, tá, vou procurar saber. Aí que eu fui procurar o contato de Carol, que ela me explicou toda a situação e o que aconteceu e tal. Mas como foi que, que aconteceu tudo isso, velho? Conta pra nós aí. É, bem, isso já faz mais de três anos, antes,
1: foi em maio de 2019 eu estava saindo, né? Tava voltando, na verdade, para casa e um local que eu estava com os amigos se, se divertindo, na verdade, né? E aí eu tava voltando de moto e nesse caminho o rapaz que ocasionou o acidente ele tava sentido o contrário que eu tava voltando e ao chegar próximo ele fez uma manobra em cima da pista que eu a colisão não teve como é, frear algo do tipo e aí na verdade eu tive na, na colisão o capacete não estava preso e o capacete saiu eu acabei batendo a cabeça e tive traumatismo craniano na verdade deu um apagão geral ali e mesmo depois que eu voltei a consciência retomei a consciência a gente não sabia de fato como tinha acontecido né você sabe uma pancada na cabeça, dá um apagão ali, eu não sabia como tinha acontecido, mas a gente conseguiu a câmera, a gravação da câmera de segurança e o um estabelecimento na beira da pista que pegou. E aí a gente viu como tinha sido, como tinha acontecido, que foi como eu falei, né? Essa, essa manobra que o rapaz fez em cima da pista e aí acabou tendo a colisão.
0: Carol até chegou a mandar para mim essa, esse vídeo e Realmente foi uma, não posso dizer que foi de má intenção, mas eu acho que é uma falta de atenção, né, é. do rapaz. A manobra que ele fez,
1: Isso, do jeito que ele vi.
0: fez, vendo que vinha lá um, uma motocicleta, ele poderia ter esperado ou feito um outro tipo de manobra e tal, enfim.
1: Enfim, foi uma imprudência, né na verdade, e aí é o que que aconteceu? Eu fiquei internado durante 55 dias, Traumatismo, né? Como eu falei. E graças a Deus, assim, teve essa infelicidade de ter acontecido esse acidente e também mais uma do capacete não estar preso. E aí resultou no capacete sair na hora da colisão e eu bater com a cabeça. Mas, graças a Deus, a, o socorro foi, foi bem rápido. E aí, logo eu estava aqui no hospital regional aqui da cidade e em seguida o um médico. O plantonista não esperou regulação, ele foi de imediato comigo, porque assim, o um médico indo, né, seria mais fácil o atendimento. Ele foi até o hospital especializado em Neurologia, que é o mais próximo aqui, é o Cleviston Andrade, de Santana. E graças a Deus cheguei lá com poucas horas, eu já fui logo, já estava na sala de cirurgia. E foi muito bom, assim, dos males o menor, né? Porque um acidente desse é claro que não é bom, né? Ninguém quer sofrer, mas teve o socorro e, e o pior não aconteceu, né? Graças é verdade.
0: A... E esse, esse período internado, eu lembro que você teve falta de memória por conta da, da pancada na cabeça. Como é que foi para você, tipo, você sofreu acidente e aí você já... Acordou no hospital ou teve ou teve ali algum momento de consciência já no local do acidente para ser na hora de ser atendido ou acordou no hospital e aí depois disso quando você se deu conta de que assim claro que você não se deu conta de que não lembrava você simplesmente não lembrava das coisas como é que foi essa esse, essa questão não é
1: eu não retomento a, a memória logo no acidente e tal eu só vim retomar a memória mesmo depois de na verdade faltando cerca de 15 dias para ter alta do hospital. E aí foram, fiquei em, em, em análise, né? Não, vamos dizer assim, observação e foi feito desmame das medicações e tal, até retomar 100% da consciência e poder ter alta do hospital. Mas nesse período do acidente até, vamos dizer assim, eu fiquei 55 dias. 40 dias que é, foi um período que eu não lembro de nada mesmo. Assim, até amigos meus foram me visitar, fizeram vidas, é, tiraram fotos e até mesmo fizeram chamadas de vídeo comigo. E, por incrível que pareça, acho que o subconsciente trabalhava ali, que algumas fizeram, faziam algumas perguntas, eu podia, no tempo eu usava uma traquistomia e eu não tava falando ainda, mas ainda assim respondia com gestos, né? Lançava a cabeça ou gesticulava com as mãos.
0: Eu lembro que, que eu, eu falei de chamada de vídeo contigo, não sei se tu vai lembrar. É e é, é, realmente tu tava assim, meio tentando entender quem era que tava falando contigo e tal. E eu citava algumas situações que a gente tinha vivido juntos e tu mostrava alguma, algum tipo de lembrança. Não, não lembrava propriamente, mas mostrava assim, um tipo de lembrança. Até sorriu quando me viu e tal, como se tivesse lembrado. Exato. E Deve ter sido um período bem difícil, né? Você é. não não se lembrar da, das pessoas, das coisas e tal.
1: Assim, é como eu falei, o subconsciente ali trabalhava, né? Porque, assim, minha prima fazia chamada de vídeo também, assim como tu fez. E aí ela relembrava, assim, falava comigo de momentos, assim, que ela lembrou de momentos que a gente viveu e que a gente ria muito. E aí, quando ela falava comigo, tu lembra de tal situação? Aí ela dizia que eu me acabava de dar risada. E é isso aí, <risos> subconsciente ali trabalhava e não conseguia identificar 100%. Até, por exemplo... Eu não lembro dessa, dessa chamada de vídeo dela, não lembro da sua, entre outras, entendeu? Mas foi muito assim, muito interessante. Teve um amigo meu que foi me visitar lá, e logo, logo no início a situação não estava boa de me ver, eu estava bem assim debilitado, e aí ele não aguentou, desmaiou. E...
0: <risos>
1: foi, foi difícil, negão. A situação não foi, foi fácil nada. É, né? é,
0: realmente, realmente, quando eu. Ligava para a Carol para saber de você. Eu ligava muito, falava muito, porque foi muito preocupante a situação. E ela me mostrava uhum. como você estava e tal. E às vezes tinha algumas... É... Não lembro o termo médico que eles, que eles falam. Mas acontecia algum probleminha e tal. Você precisava fazer algum procedimento uhum. rápido
1: é e muito, tal. Passava muito boletim de ocorrência, né? Que era diário. Exato.
0: A... Exato, exatamente, e aí às vezes no dia você apresentava uma boa melhora, no outro dia já nem tanto, tinha dias que você tava com, com um bom humor e tava bem, e outro dia já não estava tanto, eu, eu também acompanhava bastante, e aí você passou todo esse período no hospital, é, mesmo de longe, eu estava em Amargosa, você estava no Clériston, não era isso? Era em Feira? Ou era em do em Feira de Santana,
1: Clériston. Em feira.
0: Do... Pronto, eu estava em Amargosa, mas eu sempre acompanhava, a Carol passava o boletim, tinha me colocado até no grupo lá, que tinha feito da família, dos amigos, para passar o boletim sobre sua situação e tal, e até que chegou a notícia que você recebeu alta. Foi um dia, realmente, que todo mundo ficou bastante feliz, e nisso aí você já, já tinha recobrado suas memórias e tal, já estava bem melhor. Claro, senão não teria recebido o alto. E aí você recebeu o alto. E aí teve que voltar a se readaptar à vida, né, velho? Como é que é, foi aí essa achei, readaptação?
1: Comentando sobre a alta, foi até interessante, porque assim, quando eu retomei a memória sim, eu já sabia já de tudo que tinha acontecido e não foi um, um momento em que eu me frustrei, entendeu? É, claro, como eu falei, ninguém quer passar por uma situação dessa, mas como que eu estava conformado pelo que aconteceu, né? Era uma situação que não tinha como voltar atrás, não tinha como mudar. Mas aí eu estava conformado, estava tranquilo. Como até o decorrer das, das revisões e procedimentos posteriores que foram feitos, eu sempre tive paciência. Uma pessoa que estava me acompanhando até estava no quarto comigo, tinha outro paciente. E a acompanhante do paciente falou assim, rapaz, esse jovem aí é muito tranquilo, nem parece que ele vai fazer uma cirurgia amanhã e tal. Aí meu acompanhante falou assim, eu nunca vi um paciente tão paciente como
0: eu.
1: Realmente <risos> era muito paciente, tipo assim, eu sempre entreguei todas as situações na mão com o de Deus, sabia que ele estava no controle de tudo, né? pela minha fé, eu sempre fiz minhas orações e no, no momento é, que eu ia para a sala de cirurgia eu sempre estava muito tranquilo porque pela minha fé já sabia que Deus estava no comando e assim é isso. até mesmo uma situação uma cirurgia lá depois do acidente eu fiquei eu estava sendo muito acompanhado pela pela situação da da tracheostomia que eu usava e foram feitos alguns procedimentos cirúrgicos e tal Teve um procedimento que a cirurgia era de grande porte. E aí, sempre tem aqueles termos, né? E de responsabilidade. Você se responsabiliza pelo que pode acontecer na cirurgia. Você sabe que sempre tem uma possibilidade de haver algum, alguma situação grave para a cirurgia. E aí, sim, eu sim. tranquilo ali. Eu tirei foto, mandei para a minha família e tal. E não era nem para ter feito isso. assim, eu estava tranquilo. E eu já... Eu tinha assinado até antes. Eu mandei para o pessoal. Eu lembro que uma pessoa da minha família falou assim: Eita rapaz, e agora? em faz o quê? Eu falei: Agora não faz mais nada, que eu já assinei e já mandei. <risos> é isso. Como eu falei, estava sempre eu bem tranquilo. Graças a Deus, essas, esse acompanhamento já foi bem reduzido. Já o da Terecostomia mesmo. O último atendimento, a última revisão que eu tive, tem, tem dois meses. Já tive alta definitiva, vou precisar mais. Graças a Deus. Se por acaso houver uma intercorrência, não vai ter, não. Não vai Deus não. Tá tudo tranquilo, graças a Deus.
0: Maravilha, maravilha. E, e, assim, você falou aí de questões de assinar um termo de responsabilidade. Eu me lembro também quando eu fiz a minha cirurgia no joelho, é, o médico me fez assinar também. Era um procedimento. Claro, obviamente muito mais simples do que você passou, mas tinha lá também as suas reações pós-cirúrgicas, né? E aí o médico me fez assinar também um termo e uma das coisas que ele falou que poderia acontecer, aconteceu comigo, que foi a fazia. Eu tive, eu tive muito problemas de memória também depois da cirurgia, eu esquecia os nomes das coisas, eu esquecia o nome de pessoas... Às vezes eu nem falava pra ninguém, mas, tipo, tinha alguém conversando, falava de alguém conhecido. Eu ficava, assim, pensando, quem é, quem é essa pessoa? <risos> Depois <eu risos> vinha ali na hora quem era a pessoa e tal. E, e é uma coisa, assim, que, tipo, você não sabe o que é que pode acontecer. você passa é. por uma situação, como a sua situação aí, do, do seu acidente. Você passa pelo seu acidente, você precisa passar por um procedimento médico, cirúrgico invasivo e ter que Sim. se ainda se responsabilizar do que pode acontecer depois né mas Exato. graças a Deus é como você falou entregou tudo nas, nas mãos de Deus e deu tudo certo é o, é o que importa nós Oramos bastante por você também assim que eu soube do, do seu acidente eu pedi liguei para o meu pai orei para Judson sofreu um acidente não tá bem tá Oramos muito por você também e graças a Deus, você tá aí hoje firme e forte, tá até gordinho.
1: A barrinha <risos> descendo,
0: É, pois é, rapaz. <risos> graças a Deus, velho. E eu, eu realmente fico feliz. E ainda estou lhe devendo aquela visita aí, não é?
1: É, rapaz. A gente
0: sempre marca, mas assim que eu voltar no Brasil, eu vou. Você pode ter certeza que eu vou lhe fazer essa visita aí. A gente dá muita risada ainda, como nos tempos é antigos.
1: Difícil. Pimentando essa questão do que você estava orando, né? Pediu ao seu pai também. Aqui em Coité teve muita campanha de oração aqui nas igrejas e tal. Até hoje, para você ter uma ideia, sexta-feira passei na... Estava resolvendo uma coisa na rua. E aí um, um cara veio falar comigo. E aí eu nem conhecia, mas ele falou, rapaz, como você está bem, rapaz? Orei tanto por você e tal. E assim, eu okay. <risos> Mas é, assim, eu não, importei, eu não me importei, porque assim, não foi o primeiro, não foi a primeira pessoa que veio falar comigo. Logo no início, principalmente no início, agora hoje reduziu mais mas logo no início era bastante, foram muitas pessoas que me paravam na rua. É, foi você do rapaz do acidente, não foi? Que bom ele ver aqui, rapaz, você tá bem, porém muito por você, coisa e tal, me tornei conhecido. <risos>
0: Mas você já era conhecido, pô. Você sempre foi um cara muito querido. Tipo, o trabalho que a gente trabalhava tornava a gente conhecido, né? Trabalhava muito dentro de comércios e não era um comércio. Era praticamente a cidade inteira e mais de uma cidade tornava a gente conhecido. E você sempre foi um cara muito querido, pô. Você disse aí, sempre foi muito paciente. Você sempre foi um cara realmente bastante paciente. Eu me lembro de quando a gente tinha problemas lá com o sistema... Na total, a sua paciência em lidar com as situações. <risos> você sempre foi um cara muito querido. E, para a prova disso, está aí, né? Pessoas que nem você, você nem conhece, estavam orando por você, até hoje ainda lhe cumprimentam na rua, sem você saber quem uhum. é, porque estiverem em oração por sua vida. Isso é, uhum. é, é, uma, é uma coisa notável de pessoas queridas, uhum. pessoas boas.
1: Isso é bom. experiência assim que ninguém quer viver,
0: né? Claro, eu claro, com certeza.
1: Falando em, falando em termos de acidente mas como eu falei aconteceu, ninguém queria, mas também não tem como voltar atrás mas uma experiência nova que como você falou você acaba conhecendo coisas também conheci muita coisa nos hospitais fiz muita amizade também que até hoje tenho um vínculo com o pessoal outros pacientes sempre tá, estão sempre conversando comigo e conhecendo várias pessoas e tendo assim essa experiência como você falou, de saber que Muitas pessoas gostam de mim e que estavam orando, estavam na torcida. Bom, graças a Deus, me sustentado e falta ainda... Eu tive a, a alta definitiva lá do Hospital Roberto Santos, em Salvador, que foi com relação à traquistomia. E agora, ainda estou sendo acompanhado pelo Clérgio, o primeiro hospital lá do, da cirurgia, lá, da neurocirurgia. E vou retornar é lá para fazer acompanhamento ou até ter auto-definitivo também. E assim, é eu tô bem deu para Deus e já deu tudo certo.
0: Não Graças a Deus. E, e o mais importante disso tudo, é, como você disse, ninguém quer passar por uma situação dessa, uma experiência dessa, mas a, acima disso tudo, eu tenho certeza que fez você mudar interiormente como pessoa. Com certeza. Com certeza isso fez você repensar muita coisa. Eu sei disso porque eu acompanhava quem você era antes. Não que você era uma má pessoa, não. Se você tivesse sido uma má pessoa, você... A gente acabou de falar, você sempre foi um cara querido. Mas, interiormente, dentro de você, você já mostrou que isso te mudou. E te mudou para melhor.
1: Exato. Outros valores, né? Outros valores. Porque, assim, o que anteriormente eram coisas que você passava a se preocupar em colocar em, em questão, por exemplo, se tem alguma coisa, alguma situação para você resolver. Aí sempre você fica naquela, ah, mas eu não posso fazer por conta disso, não posso fazer por conta daquilo. E tipo, você hoje tem uma eu hoje eu tenho outra visão, né? Assim, não me importar com muitas coisas. Eu estava vendo um vídeo, um rapaz falando Assim, o seu carro você troca. Sua casa você troca. Muita coisa você pode mudar na sua vida. Você pode trocar. Mas, assim, um filho, uma mãe, são coisas assim que você não troca. E se você perder, você não tem, só vai ficar lembrança. Você não é tem. Então, o que você pode fazer pela pessoa, faça agora, entendeu? São situações assim que eu, eu aprendo com isso. né Por exemplo, eu sofri esse acidente... Graças a Deus, foi na minha vida e eu não cheguei a falecer, mas eu poderia ter falecido naquele momento, entendeu? Muitas pessoas, por mínimo, não resistiram, porque a situação, minha situação foi acidente grave mesmo. Mas eu tive eu tive um colega de trabalho lá, ele com 20 e poucos anos, ele sofreu, na velha ele nem sofreu um acidente, ele foi para o hospital assim, do nada, assim, ele... É, ele poderia estar com alguma situação, ninguém sabia, né? Mas nem ele sabia, na verdade. Ele não passou pra gente também, ele não se tratava. Eu sei que ele foi para o hospital, sentindo assim, uma dor de cabeça, e aí ficou internado, e em poucos dias ele faleceu, um rapaz novo, causou muita tristeza. E aí, é se eu lembro que uma amiga lá que trabalhava com a gente, tava sem falar com ele, tava assim, entre aspas, de mal. <risos> tava e tal, e aí depois que, a, que houve o falecimento dele, foi uma situação muito triste para ela, entendeu? E tipo assim, Complicado. eu tinha uma pessoa que ela gostava e tudo, e às vezes por uma, por uma briguinha e coisa e tal, você fica, né, indiferente com a outra, sem, sem se falar e tal E assim, são coisas que a gente para para pensar A gente tem que valorizar o próximo Por mais que a pessoa esteja um jeito assim Que você não goste Mas somos pessoas imperfeitas Lidando com outras pessoas imperfeitas E um tem que entender o próximo E relevar muitas é verdade
0: a é, E hoje? Hoje você está bem, graças a Deus já recebeu sua alta aí. Acho que o, o, a questão maior que ficou até então foi a questão da tracheostomia, não né? é? E agora você teve alta definitiva e é só acompanhamento para não ter nenhuma complicação e tal.
1: Com neuro, Porque assim, logo no início, quando eu tive alta, devido a todos os procedimentos, cirurgias e outros procedimentos que eu tive, é, com relação ao neuro ao neurocirurgião, ele me passou um, uma medicação após eu ter, sido, eu ter tido algumas crises de convulsão, entendeu? Porque ele falou que era normal quem passar por esses procedimentos acabar tendo, e aí passou medicações que foram controlando, graças a Deus. Hoje tem um, um longo período que eu não tive e não voltei, com fé em Deus. Porém, é uma coisa Deus. avaliada né? ainda, ter o um acompanhamento para ele poder retirar. Que ninguém vai parar de tomar medicação, a não ser que o médico pegue e fale, não, agora tá bom, já pode parar e tal.
0: É verdade,
1: é verdade. E a também, lá do coneuro, né?
0: Uma coisa que eu, que eu tenho para lhe dizer, meu amigo, você é um milagre. É verdade. Você é, verdade. é um milagre. Você é um milagre. Eu dou graças a Deus pela sua vida, de coração. Você sabe que você mora no meu coração e o aluguel que você paga é, é bem pequenininho.
1: <risos> ah, eu ainda pago um
0: aluguel. <risos> <risos> para quem está ouvindo a, a gente aí, para quem tá ouvindo a gente aí, você está vestido de, de Brasil, da camisa do Brasil, como é. bom torcedor brasileiro, palmeirense que não tem mundial, mas é. tá vestido de camisa do Brasil. E esse Brasil ganha essa Copa ou não eu
1: ganha? camisa do Palmeiras. Porém, como estamos em clima de Copa, né? Aí eu...
0: E ganha essa Copa ou não ganha?
1: Assim, hoje em dia, pelos jogos que a gente já viu aí, teve muita zebra e tal. O jogo é jogado, na verdade, né? E é verdade. pode acontecer muita coisa, por uma bola só, você pode perder o jogo. Por exemplo, o time vai lá, faz um gol. E se retranca todinho, não dá espaço. E pode segurar aqui de resultado da até ao final do jogo. Mas eu tenho um na torcida Está <risos> Tá confiante. A gente pode ganhar esse ex aí. É, eu Esperamos que venha.
0: Eu, eu espero que dê Brasil e Portugal na final. E aí, para mim, quem ganhar <risos> tá bom.
1: <risos> eu tô aí na espera de um Brasil e Argentina aí, né? Nas semifinais. E eu quero. <risos> na semi é na semifinal
0: é na semi o Brasil e Argentina nos pega na semi
1: e aí eu quero <risos> um, um placar bom seja é, né? no 4 a 0
0: nos <risos> 4 x 0 na Argentina tá bom tá para lavar a alma do brasileiro
1: Pois é né? ainda é isso Imagina aí além de eliminá-las a gente ainda conseguiu um placar desse
0: é, é é pra ser campeão mesmo é né?
1: isso
0: o bate papo foi bom a gente tem muito tempo que a gente não conversa, né? A gente se fala assim no WhatsApp é. e tal, mas a, a correria da vida não, não permitiu a gente é. É. bater é. o é. papo, é. mas...
1: tá a Exata. gente um pouco próximo ali, só, e contar...
0: Exatamente, exatamente, mas foi muito bom bater esse Eu papo contigo.
1: Vou fazer uma,
0: uma visita, não vá... <risos> não, não, não esqueço, não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. É... Obrigado por vir até aqui compartilhar sua experiência com a gente. Uhum. Tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir isso vão se sentir mais encorajadas, seja lá por qual for a situação que estejam passando, porque
1: que sim.
0: por mais difícil que a gente esteja passando, a gente é capaz de superar. Com uhum. fé em Deus, tudo pode dar certo. Então, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar uhum. essa experiência. Uhum. E espero que você continue firme e forte nessa sua caminhada aí.
1: Valeu. Eu que agradeço pelo convite. Você é um irmão, né? Um amigo e é. irmão.
0: Temos, muito, temos muitos assuntos em comum aí, né, velho? Já é. tivemos aquela página de música, é, é filmes, tecnologia, a gente tá sempre envolvido com, com coisas Firmo, em comum aí.
1: Exatamente. Um abraço a todos. Obrigado por acompanhar aí ó, esse trabalho do nosso amigo Leno e é isso. Me acompanhando, porque é um conteúdo legal, ele sempre está trazendo aí para a gente, e eu mesmo, eu gosto demais, ele sempre tem uma, uma boa visão assim, e até do que vai trazer, eu gosto muito, continua acompanhando, pessoal.
0: É, então é isso, você que esteve até aqui conosco, um grande abraço, você que nos ouviu pela Rádio Gospel Line, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, Semana que vem vamos estar aqui com a Vanessa Furtado, vamos falar muito sobre cinema. Vai ser um bate-papo legal também. E um grande beijo para todos vocês e até a próxima.